Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas specialpodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och jag är chefredaktör på just Dagens Arena. Och idag så hälsar jag också varmt välkommen en speciell gäst, nämligen Max V. Karlsson. Välkommen Max! Tack så jättemycket! Och den första frågan som jag tänkte ställa till dig, det är ju egentligen det där vet. Så vi reder ut det, vad det står för. Det står inte för Vänsterpartiet. Eh, vet, vet står för Västerlund. Jag heter helt enkelt Max Albin Väster. Lund. Mellanhållet Albin är för att föräldrarna tyckte att det var ett fint arbetarnamn. Så mm. ja, där har vi allihopa. Men, ja, Max ja. V, men vet är också för att jag heter så på Twitter. Så Max V. Karlsson ja. funkar bra där. Och anledningen till att jag har bett dig vara med i det här avsnittet är flera. Men en av dem är att Dagens Arenas publik även kommer lära känna dig i spalterna inom kort och du kommer delta av olika former i samband med att du ska göra lite praktik hos oss. Men när du inte gör det, vad gör du till vardags? Ja, man skulle kunna säga, dels så är jag musiker. Jag har ju spelat mm. jazztrumpet sedan jag var typ tio år gammal. Och spelat i massa olika band och storband och annat och sånt. Men sen så är jag också då hobby-researcher av rang och frilansande skribent. Så jag researchar och skriver om politik, historia, en del popkultur, en del tv-spel. Och streamar också om det här på till exempel Twitch. Så man kan väl säga att så här, ja men sammantaget så eh, vänstermedia, eh, vänstermediaproduktion eh, och tv-spel och musik. Ja, och vad hittar man dig till vardags då annars? Till vardags så är jag anställd på hyresgästföreningen eh, i region Stockholm. Då. Mm. Det är hyresgästföreningens största region, typ 120 000 medlemmar. Um, och där kan man säga att jag jobbar med lite allt möjligt. Jag har varit med i massa olika twister i hyresnämnden. Jag har fått träffa mycket härliga, spännande karaktärer som är hyresvärdar eh, och som äger kåkar. Men det har också gjort att jag har sett nästan hela Stockholms bestånd. Jag har sett det finaste det fina. Jag har sett det eh, hemskaste det hemskaste som folk tvingas leva i. I eh, misärer och i, i olika typer av bristärenden och, och så. Um, så att jag, har, eh, jag är relativt bevandrad just i, i olika kåkar och områden. Mm. Mm. Och nu när vi har fått den här bilden av dig Max så tror jag också att lyssnaren kanske enklare förstår varför du är gäst i just det här avsnittet därför att din eh, koppling via musik, retorik och hyresgäströrelsen och det kommer spela en, en tydlig roll i vad vi kommer prata om i resten av det här avsnittet men jag tänkte börja med att spela upp en liten trödelut Thank you. 
Hade du hört den där? Ja, men definitivt. Mm. Det är nämligen så att jag är född och uppvuxen i Rågsved. Ja. Både i, Råg, i Rågsved och Högdalen. Mm. Jag har bott i tupphuset i Högdalen och gått varenda dag i, av min skolgång i Rågsvedskolan. Mm. Mm. Så att jag har sett de här köksfläktarna över spisen och jag har sprungit i de här åtta trapporna. Mm. Ja, det är lite av anthem då för dig naturligtvis. Men för den som inte kände igen det där så var det alltså Sonja Hedenbratt som sjöng Hasso Tagis Rågsved från en inspelning som gjord 1969. Men den är ursprungligen gjord för... En revy som Hasso Tage spelade. Oklart dock vilken, för det finns lite olika uppgifter enligt Wikipedia. Var det Gröna hund som kom 62, men enligt den här skivan som jag tagit därifrån så är den för konstgjorda pompe som kom året efter. Spelar kanske mindre roll. Sjöng ni den där ofta när du växte upp då? Ja, men faktiskt lite. Eh, I och med att den är liksom så pass fin och romantisk. Och jag menar, en grej som jag tycker är viktig i det här sammanhanget är att under den här tiden, oavsett om det var 62 eller 63, mm. så var ju Rågsved länge ändhållplatsen för tunnelbanan. Mm. Hagsätra hade inte tillkommit än. Så att på många sätt så var ju Rågsved för många andra stockholmare egentligen eh, världens ände. Liksom där staden tog slut. Ja, och... Eh... Den här sången då, anledningen till att jag spelade upp den var egentligen inte att du skulle få den här madeleinkakan och minnas hela din barndom utan det var en liten bonus i sammanhanget utan det handlade egentligen om att illustrera dagens ämne på, i den här specialpodden nämligen musik kopplad till bostäder. Och det är ju lite så, den här sången handlar ju då om att egentligen är det väl det här som sångerna borde fokusera lite mer på liksom det folks behov av en trevlig bostad helt enkelt. Så, eh, och det tänkte vi att vi skulle gemensamt ta oss igenom eh, den typen av, ja, det kanske inte just det som efterfrågas i texten utan låtar som du och jag tycker är värda att lyfta upp just därför att de har bostads tema helt enkelt. Hur kände du när jag föreslog det här? Alltså först så tyckte jag att det var en, en lite svår fråga men så fort du tänker på det så finns det ju hur många låtar som helst som rör det här. Det finns ett överflöd av låtar och det är väl för att så här, i mångt och mycket att hemmet är folks knytpunkt. Så att det, det är det som är nära som man också skriver låtar om eller gör konst om. Ja, vi får se vad vi har valt. Vi har valt fyra låtar var du och jag som vi ska spela upp för varandra och snicka lite om. Eh, men vi har också konstaterat att eh, det finns ju en, eh, några eh, låtar och också några skapare som man egentligen är svårt att runda när man pratar om musik kopplat till bostäder. Och just därför har vi rundat dem, därför de känns så självklara. Men det är väl ändå värt att nämna då, bortsett från Hasso Tage som vi ändå spelade upp här. Så är det ju, har ju skapare som Olle Adolfsson som har skrivit en, en lång rad eh, visor och texter som är direkt kopplade till bostadsfrågan, inte minst kring rivningarna i Stockholm under 60-talet. Och sen har vi en annan husgud från Rågsved eller Högdalen, Tåström, som i olika skepnader både i Perit och Ebba Grön och i sin egen repertoar har skrivit en hel del om livet i olika bostadsområden. Jag kan tänka mig att Tåström också låg på din skivtall liksom under din uppväxt. Ja, givet. Och det var ju liksom, jag menar, när man gick i rågsvetsskolan så fanns det ju både planscher och graffiti och allt möjligt som, som berättar om hur jag menar, de använder de replokalerna som finns i skolan. Mm. Några av replokalerna finns kvar faktiskt. Det var där jag började spela trumpet också, men några är ju förråd idag. Mm. Mm. Ja, I men ska man egentligen ska spela upp eh, topp fem bostadsrelaterade låtar så är det svårt att undvika mamma, pappa, barn med bakgrund. Men jag gör det ändå i det här avsnittet. Men jag har sagt det, i alla fall så du som lyssnar och tycker att det var konstigt att inte den var med så vet att den ändå fanns där på något sätt närvarande andra saker som också, eller andra låtar som också är självklara i den här genren det är ju som Our House med Madness som är så uttjatat på temat och som eh, ju används till och med som vignett i den här eh, eh, Vem, bor här? Vem bor här heter den, precis ja exakt och, och sen har vi också så här eh, klassiker som jag ändå måste säga jag verkligen älskar men ändå valt att inte lyfta upp nämligen då 
eh, Jakob Millers Tenement Yard som sen också Peps Persson gjorde på Svenska Hyreskasern. Det är ju egentligen fantastiskt roliga båda de versionerna om, om livet för den som är eh, lagd åt ett speciellt håll att växa upp i en hyresrelaterad eh, miljö. Men de har jag inte valt och det har inte du heller så mycket vet i alla fall. Men eh, hur tänkte du när du valde dina fyra då? Jag tänkte att jag ville ha de som illustrerade olika typer av boendeformer och sen så vill jag jättegärna ha något av det här liksom härliga klassperspektiven också mm. eftersom det är så pass tätt förknippat med varandra så att det var ingångsvärdet i valet av låtarna sen vill jag gärna ta låtar som jag tänkte att ja, men, några av dem kanske man inte har lyssnat jättemycket på eller kanske inte du har lyssnat jättemycket på så att det har jag också tänkt lite på Jag noterade att när, vi, när jag la ihop våra låtar dina och mina när jag skulle sätta ihop själva spellistan så spretade genremässigt på ett positivt sätt ur ett mångfaldsperspektiv och lika så när det gäller årtalen på de här låtarna. Så att jag tror att vilken musikläggare på Sveriges Radio som helst hade varit nöjd med den här mixen. Men med det sagt kanske vi ska ge oss in i själva övningen som sådant. Och jag tänkte du, Max, skulle få börja med vad är det för låt som vi ska dra igång med? All right. Det första vi ska prata om det är Britpoppen i sig. Mm. Vi ska prata om låten Country House av Blur. Mm. Ja. Och Blur ett band som de allra flesta känner igen som woohoo! Eh, men i Blur så hittar vi ironi och humor och ilska. Men den biten jag verkligen fastnade för här är att vi också hittar en hel del vinnarskallar. Okay. Vi hittar en, att, en attityd till andra band och till eh, liksom en, en sån sorts samhällelig grej att man vill vara störst och man vill jättegärna vara bäst. Mm. Blur hade i mitten av 90-talet en större musikalisk fade som kallades The Battle of Britpop mm. med det rivaliserande bandet Oasis, alltså Noel och Liam Gallagher mm. egentligen. Och låten Country House eh, släpptes då eh, på samma dag som Oasis släppte en rivaliserande låt där eh, och den här låten Country House då handlar väldigt tydligt om att Blur tycker att rika människor inte har några riktiga problem mm. Men att de gärna också flyr den här extravaganta livsstilen ut på landet. Där man tänker att allting blir bättre. Där man kan självmedicinera och ta det lite lugnt. Och att de köper ett stort country house. Mm. Så att den här kampen har en tydlig klasskonflikt. Då, där Blur tycker att maktdynamiken är från golv till tak. Och de tyckte att liksom, eh, Oasis hånade dem så mycket. Tydligen så ska Oasis vid flera tillfällen eh, ha sagt till Blur att Haha, vi är nummer ett och ni kommer aldrig att vara det. Ni kommer inte att ligga här vid toppen. Mm. Mm. Låten i sig är briljant mm. Det är massor av stämmor Det är eh, också väldigt mycket blås Alltså det, det finns blåsstämmor I det här eh, Olika gitarrdelar Och vi liksom begravs nästan under En, en otroligt fin eh, Melodi med liksom väldigt tydliga så här, Hooks till olika grejer mm. eh, Man glider liksom med För att nästan alla sångdelar eh, Startar precis innan Eller efter en takt Så att det känns hela tiden så att man men, Kanske inte snubbla fram, men du vet, om man är så här, tre öl under västen, lite rund under fötterna, går stan ner. Ja, det är den, lite känslan, den känslan, den känner jag ofta. <laughs> ja, men exakt. Ja, 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 Och det är ja. den som jag också tycker att det gör att det är nästan omöjligt att inte sjunga med när de okay. sjunger den här. Ja, men nu sätter vi på den helt enkelt. Den låter så här. Caught in a rat race, terminally I'm a professional 
but my heart's not in it I'm paying the price of living life at the limit Caught up in the centuries, anxiety Yes, it preys on him Watching up the new repeats and the food he ate in the country. He takes a banner of pills and piles up banner of spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. Touch with his own mortality. He's reading balls and looking back. Okej, det där var då alltså Country House med Blur som du hade valt Max. Jag ska säga så här, jag noterade också eh, när jag gjorde min snabb research kring den här låten att det är deras bäst säljande singel överhuvudtaget. Det stämmer och det här, en av anledningarna till det här som man tror var det då, det var att Oasis skulle ju egentligen då samma dag släppa en singel som väldigt många såg fram emot. Men de fick strul med streckkoderna på sina singlar mm. så att det var väldigt många som inte kunde säljas. Det här gjorde ju då att eh, det här i media uppblåsade fighten Battle of Britpoppen eh, gjorde att väldigt, väldigt många passade på att köpa eh, Country House istället. Eh, så det spås då också har lett till att väldigt, väldigt många köpte den här i fighten. Ja, just det. Den, eh, den här låten då som du beskrev inledningsvis eh, ironiserar lite över hur du flyttat ut på landet. Jag, om jag fattar det rätt så var det en, eh, bandets eh, för detta manager 
som slutade och som just köpte ett hus på landet som kickade igång att de skrev den här. Jo men exakt och det var ju att de tyckte att han var en gnällspik mm. egentligen eh, som nu kunde sitta där i sitt stora hus managern tyckte ju, han, han blev lite ledsen för att han sa ju att de har inte ens varit där de har inte besökt mitt hus eh, men det är ju för att huset här står för en symbol, för den klasssymbolen av att kunna fly ut på landet mm. och jag tycker att det är en väldigt intressant diskussion också nu för att jag menar, i corona och i pandemin så är det många som behöver jobba hemifrån och många som behöver plugga hemifrån i trångbodda lägenheter och sådär men de som har möjligheten, de kan fly ut till sommarstugan eller till ett större då country house så att den här är ju högaktuell där då den här får vara en symbol för den klassskillnaden i vilka utrymmen kan du röra dig egentligen Den den akkompanjerades ju också men det var väl inte det klart att Oasis problem med sträckkoderna bidrog kanske i alla fall under några dagar till att de lyckades kanske bräcka dem. Men det var också en väldigt extraordinär video till den här låten som om inte jag minns fel så var det Damien Hirst som, som regisserade den. Och den gick ju också väldigt då på den tiden folk tittade på musikvideos kanske på ett annat sätt än vad man gör 2020. Finns det någon liksom koppling i den videon till liksom vad texten handlar om egentligen? Jo, men det tycker jag ju. Och den videon är ju också en, eh, en humoristisk mm. skildring. Alltså, den är menad att vara väldigt rolig med liksom tydliga skådespelare som man känner igen och så. Eh, eh, den har ju också mer liksom, eh, det här extravaganta eller, eller det liksom, ja, men, lyxiga eller så. Eh, sen är det också kul för att det finns... Eh, den här videon har ju blivit så pass idoliserad att du kan köpa eh, olika liksom, eh, ja, men, merch eller saker som har varit med i videon online. Du kan fortfarande hitta... Liksom, någon som se- försöker kränga ljus från den här videon till exempel och 20- 2005 så var det att ett enskilt ljus som hade varit med i den här videon såldes för 92 pund på brittiska Ebay 2005 okay. så att det här är liksom fortfarande tio år ja. efteråt, det är tydligt att det har blivit liksom en idolisering av det Jag ska säga 1995 då när den här kom då på något sätt så där, där fick jag mitt andra barn och klev nog ur den här popsnörvärlden och så för mig gick den här lite under radarn, jag Modern Life is Rubbish som var Blurs skiva innan där. Den var jag väldigt, väldigt, eh, lyssnade jag väldigt, väldigt mycket på och kände liksom att wow, kan popmusik gå så här bli så här? Det, det. Men sen tappade jag lite Blur eh, och sen som du säger nu, nu hör man dem mest när det, det är vissa fotbollslag som har den där song 2 som du eh, eh, wowade här innan så att säga. Det är ungefär deras claim to fame 2020 men eh, du tycker att det är värt att, liksom, en liten revival för Country House helt enkelt. Då? Ja men det tycker jag just för att det är eh, där The Country House är ju symbolen för den som kan vara någon mm. annanstans mm. och liksom privile- privilegiet att kunna vara det när allting annat är trångt, när tunnelbanan är trång när eh, man bor trångt när man stöter på folk överallt då är det liksom en, en lyx att kunna vara på mm. en annan plats. Samtidigt så här, det finns ju lite så här ironiserande om liksom att man är vill iväg från rat race och liksom ut till, på landet och så att det finns som en klassbeskrivning ur ett perspektiv men, men om man tittar på just att bo lite i periferin inte minst i, i länder som Sverige så kan ju liksom ett country house vara det liksom där där hamnar man och verkligen inte har några tillgångar överhuvudtaget. Ja, men så kan det ju absolut vara också. Eh, och det kan ju också vara att man är eh, liksom helt utanför. Att det är någon som inte lyssnar på en eller att eh, man är liksom ja, men förvisad egentligen. Eh, den, den ofrivilliga eremiten som sitter ute i ett, i ett country house eller så. Eh, eller att man bara inte har tillgång till någonting. Nej, men jag tänker att förr så var det så här att man hade en herrgård på landet eller så. Liksom det, det var tecken på att man hade framgångar och man var rik. 
och, och det lever kvar också i engelsk. Eh, så att country house är fortfarande en, en statuspryl men, men i Sverige så är det väl så att ett, ett hus på landet ett fritidshus är väl fortfarande det är förknippat med något positivt men att ha ett stort hus på landet i Sverige det är ingen klassmarkör längre på det sättet skulle man kunna skriva den här låten på svenska tror du? Möjligtvis som Skåne, där ja. är väl fortfarande till viss del <laughs> ja, så. Eh, de skånska herrgårdarna. Men, men kanske inte på samma sätt idag. Då Nej. tror jag att man hade fått skriva den om kanske ett skärgårdshus istället. Eller eh, till och med en villa i Spanien. Mm. Det hade väl fått vara motsvarande. Mm. Mm. Vad vet vi om Blur idag? Jag har ingen koll på dem alls. Alltså de försökte ju med en eh, comeback 2009 där mm. de spelade in lite olika versioner och eh, så. Både av gamla låtar men även lite nytt. Det har gått så där som jag har förstått det. De har inte officiellt sagt att de har liksom eh, splittrats eller dragit isär men jag, jag, har, jag har svårt att se vad de skulle göra just nu. Eh, framförallt så hade jag, jag hade varit jättesugen att veta hur de röstade med Brexit. Det vill jag veta. Ja, okay. Jag var mer sugen på att veta hur de bor. Ja, det är också såklart. Om de ens, om de ens bor i Storbritannien ja, också. Bor i varsitt country house kanske. <laughs> Exakt. Det, fan, det borde jag ju ha kollat ja, upp. <laughs> ja, ja. ja, vi får väl anledning att, att återkomma till det kanske. Men ska vi därmed säga att vi, vi stänger kapitlet Blur och Country House i det här avsnittet och konstaterar att vi hoppas att den får en revival för det är en bra låt. Det låter bra. Mm. Jo, är vi framme vid mitt första alster i det här avsnittet utav bostadsrelaterad musik. Och... Jag vandrar längre tillbaks längs tidsaxen än 1995 då som Blur gjorde den här låten och jag kommer hamna ända borta i 20-talet och jag tänkte vi skulle eh, prata om ett fenomen som kallas för eh, rent parties eller house rent parties eller bara house parties och eh, det är ett fenomen som jag tycker är intressant i sig men det är också intressant därför det är så kopplat till musiken eh, och jag tänkte att vi skulle illustrera det genom att eh, spela en sång och det här, jag skulle kunna valt många andra på samma tema men nu valde jag att spela den här versionen och det är House Rent Party Day med Louis Prima som är inspelad 1935 och den låter så här. Fellows buzzing with brown sheep as far as a dozen. 
They're gonna cut the rug and holler, bring a jug, cause it's house rent party, yeah. Now, ladies and gentlemen, let you know what it's all about. We're gonna start this house rent party right now. Let me see if all them cats is here. Why, yeah, man, there's Brunus. And Lamar's here. And here's Eddie Miller. North Thornhill. Good old Vaughn is here with us. And of course, Sam King. Det där var då alltså House Rent Party Day, Louis Primas inspelning från 1935. Eh, är det här någonting som du eh, som är familjärt för dig, det här fenomenet, Max? Eh, ja, alltså det här är först för vilken bra låt det här mm. är. Eh, svänger, som, svänger som bara den. Och jag är ju som sagt såld på den, den tidens jazz. Eh, men eh, ja, och den här är ju, eh, för, företeelsen har ju, eh, finns ju liksom idag också mm. egentligen, mm. Fast, fast över Swish istället mm. och över sociala medierinlägg. Så att mm. jag kände jättestarka kopplingar och jag kände igen mig jättemycket. Jag har inte hört låten förut innan du skickade den. Nej. Men jag kände igen mig jättemycket i det här. Den, det är ju inget speciellt, just den här låten är inte superkänd och det finns en hel del andra låtar i samma tidsera som handlar om samma fenomen, just sådana här house rent parties. Att jag valde just den här, det är för att den är så pedagogiskt upplagd att Louis Prima förklarar vad house rent parties är för någonting i sången eh, och hur det går till. Och det är Fast det är, ska väl alltså, det är den barntillåtna versionen som vi får i den här sången. För House Rent Parties verkade vara eh, också mer än bara att man hade lite kul ihop med grannarna. Eh, men om vi ska dra ut det eh, bostadspolitiska historieperspektivet. Alltså rent Parties det är ju någonting som uppstod som fenomen i Harlem i New York i början på 20, eller runt 20-talet. Och det var väldigt då kopplat till eh, hyresgäster som framförallt då hade afroamerikanskt ursprung. Eh, och eh, USA har ju fortfarande stora problem med eh, kopplande till etnicitet. Eh, men i den här tiden då så var det ju också väldigt tydligt att eh, den här gruppen hade högre hyresnivåer kopplade till andra etniciteter. Och eh, som en följd av det så var det också att man hittade, försökte hitta lösningar för hur man då skulle betala hyrorna. Och då så gav man då sådana här fester, hyresfester, rent parties. Det uppstod då som fenomen eh, lite oklart hur de uppstod i sig men att det uppstod i den här grupperingen av eh, då framförallt eh, amerikaner med afroamerikansk ursprung som sökte sig till New York av olika skäl. Eh, och eh, det här blev ju en framgång. Eh, blev vanligt i bland många andra hyresgästgrupper eh, eh, också och till slut så blev det liksom ett fenomen rent generellt att det var ett sätt att klara av hyresnivån och dryga ut hyran. Ett problem som jag har förstått... Och ha kul på köpet också. <laughs> ha kul på köpet, absolut. Och det, 
Eh, det finns också så här att det, den vanliga biljetten in på den här typen av partys var 25 cent. Så det omnämns också i många sådana här sånger att det, eh, det är den här då, korten som man ska betala för att komma in. Men det som uppstod också då som alltid när det är en, en efterfrågan på att ha kul på det här sättet eh, det var att det var väldigt många sådana här fester. Det, det finns exempel på att man kunde ha 12 stycken hyresfester i samma kvarter samma dag. Så det är klart att det, det kanske var också en, en hel del störningar som uppstod på grund av de här festerna. Och annat som också var kopplat till det här, det här var ju under förbudstiden. Och det här var ju inga tillåtna tillkomster egentligen utan de uppstod ju liksom i, liksom i det lite mer informella och det var ju också då möjligt att servera alkohol eller möjligt men man gjorde det. Det var väl också ett sätt att om man då skulle konkurrera med elva andra fester i samma hus då måste man ju locka med någonting och då var säkert alkohol en, en sån sak. Andra saker var ju också naturligtvis droger och prostitution. Så att de här festerna i sig var inte bara förknippat men något positivt så kan man väl lugnt säga. Ja men precis det var, det var väl också vanligt att använda dem som en front för andra grejer så Exakt, ja. Så att det, det, och det är väl också en av anledningarna till att de är så förekommande i de här, den här tidens musik. För att det är ju lite farliga grejer det egentligen handlar om. Och det farliga är spännande. Mm, alltid. Jag tyckte det var så himla spännande. Um, uh, och jag, mm. jag såg också att det, är liksom, det här är något som har levt kvar i den typen av liksom progressiv retorik ändå på så sätt att det är liksom det finns fortfarande band som, som benämner typ sina turnéer som rent parties och, och, mm. och, och så och att det finns liksom en kulturell en popkulturell mening med det nästan också Ja, nej det, det finns men samtidigt kan vi säga att det, det är väl i takt med också att de övriga som bor i sådana här områden kanske inte alltid är så glada utan den här typen av fester så har väl ändå, alltså fenomenet house rent parties har väl lite suddats ut och blivit kanske andra och det är som du säger, det finns andra typer av sätt att skaffa sig intäkter och det, jag tänkte mer att det är väl de, skogsraven idag, är det, det är vår tids house rent parties kanske? Ja men lite och sådana typer av stödfester som hålls fritt egentligen, det finns ju det fria kulturhuset Cyklopen i södra Stockholm i Högdalen, de håller ju ofta den typen av stödfester till till exempel flyktingar som inte kan betala sin hyra eller till eh, kulturinstitutioner och ungdomsföreningar som blir vräkta när lokalhyrorna går upp eh, mm. det var ju en uppmärksammad sån insamling eh, också för att få ungdomens hus eh, i Uppsala det klassiska kulturhuset att stanna kvar det var, då var det också den typen av fester och, och solidaritetsfester som fanns. Liksom. Den stora skillnaden här var väl att det var individer som samlade upp pengar till sina egna hyror och festerna var alltid i den egna bostaden. Ja men precis, precis. Och jag, och jag, jag ser ju också en skillnad där i att eh, idag så, om, om det är så att någon eh, man kanske har svårt att betala hyran själv eller så, då, då finns det också en, ett socialt stigma såklart där, där det är många som ser ner på det om någon bär, jag har sett några gånger när folk ber på Twitter till exempel och ber om en swish till hyran eller, eller så. Eh, mm. Och då, jag undrar liksom hur den stigman egentligen dök upp om det är så att man kanske ser ner på det för att vi har bättre samhälleligt stöd här. Jag menar i 20-talets Harlem då fanns det ingenting som hindrade dig från att hamna på gatan nej, men nej. Sverige har ju trots de bristerna som, som finns så har vi ju fortfarande kanske världens starkaste hyresgästskydd um, och framförallt när det ska gälla dem mot räkning, räkningar eller så. Nej och det förklarar väl kanske möjligtvis varför vi inte har så mycket house rent parties i sig då, då eftersom vi då har bostadsbidrag och försörjningsstöd eh, naturligtvis men, men eh, man kan väl ändå 
konstatera att det här är ett fenomen som kanske inte är lika närvarande i populärkulturen nu som det var då i, under 20-30-talet och återkom i en rad olika. Det är inte bara inom jazzmusiken utan även inom blues så finns det många låtar som har lite kopplingar och text, eller titlar där man som är kopplat till att det här är musik som handlar om house, rent parties och liknande. Men jag noterade också att och ur ett populärkulturellt anekdotperspektiv så även ordet skiffel, du vet den här musikformen som dök upp på 50-talet som har någon sorts lågbudget rockabilly där man spelar på tvätt, tvättbredor och sådana saker den har också tydligen alltså skiffel i sig betyder hyresfest enligt Oxford English Dictionary hmm. så att det är också en engelsk då, liksom, koppling till samma fenomen så att, eh, noterade jag nu bara när jag skulle göra min snabba research och ytterligare en intressant fakta är ju också naturligtvis att Louis Prima som vi hörde sjunga här nu, han var ju också eh, rösten i originalversionen av King Louis i djungelboken. Ja det är ju riktigt häftigt mm. Ja, <laughs> eller ingen koppling alls. Men, <laughs> ja, men, men så i alla fall om House Rent Party Day, Louis Prima från 1935. Nu vi, ställer vi tillbaka även den i, i skivhyllan och så går vi på din andra låt Max. Vad vill du spela för oss nu? Nästa låt som jag vill spela för er är Ett hus vid havet av Marie Fredriksson. Och det här är en låt om, eh, en nästan andlig låt om att få göra som man vill. Där eh, det här huset vid havet är symbolen för att få eh, bestämma själv men också eh, för att betona liksom återhämtningen. Det här att eh, få komma tillbaka till den man är från någonting som kanske känns främmande. Så eh, mm. den tycker jag att vi kan lyssna på. Ja. Som lägger till Jag vill ha ett hus Vid havet Där jag kan höra alla måsarna Och göra som jag vill Det var alltså ett hus vid havet som framfördes av Gunn-Marie Fredriksson eller Marie Fredriksson som hon kallade sig som artist och den kom 1985 och Marie Fredriksson gick ju bort förra året. Du förklarade ju lite vad den handlade om men varför valde du den här Max? Jag valde den låten för att dels så tycker jag att den är fin med de här ljudsamplingarna av fiskmåsarna och min, mm. min, min mamma som kommer från Göteborg och som lever för havet så, så är det här någonting som... Jag, jag tycker att direkt att man får känslan av att vara där. Det är sån här musik där man placeras verkligen på plats där hon sjunger om det här. Mm. Men jag tog också den för att jag tänkte på ja men dels Marie Fredriksson själv och, 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 så, och hur, 
jag, jag funderade på om den här låten kanske betydde något annat för henne även efter den, eh, den uppmärksammade cancerdiagnosen som hon fick. Då, eller en, en, mm. Hon fick ju reda på tidigt att hon fick en, en hjärntumör och sen frisk förklarades men ändå sen då några år senare avled i sviten av sin sjukdom. Eh, jag, jag tycker också att den är intressant för att den pratar om när man beskriver om en låt att få, att få bestämma själv och få göra vad man vill då kommer det också in makten här. Alltså att vem har makt över sin mm. tid? Vem har makt över att eh, se till att man Liksom, ja, men kan få bestämma grejer om sitt eget liv och Marie Fredriksson var ju en del av kanske en av historiens, liksom musikhistoriens mest kända duetter såklart och sett eh, jag tänker att det finns något inneboende intressant att prata om maktdynamiken däremellan också mm-hmm, mm-hmm. Alltså, den här låten den avslutar väl då den här albumet Den sjunde vågen som hon gav ut 1985. Den, den gjorde hon tillsammans med Lasse Limbom som jag tror att hon faktiskt hade en relation med under den tiden. Så även där kanske det finns en, en sån dimension. Jag vet inte om Per Gessler var, in, var väl inte inblandad i den här produktionen eller där vet du kanske mer. Nej, nej men det var han inte. Och, och det, det är därför jag också tänker att jag, den här låten har blivit ett sätt där jag tycker att det är intressant att se på liksom, eh, Marie Fredrikssons liv efter den här låten genom den här låten. Den är väldigt kort. Ja, verkligen. Ja. Och man skulle kunna tänka sig att den var nästan som en dikt egentligen. Just den här skivan, den sjunde vågen den, den har rullat en hel del hemma hos oss och inte minst därför att min fru lyssnade väldigt mycket på den och den kom in i min eh, värld just genom henne. Så att, men jag måste säga att jag tror alltså, just den här lilla korta låten på slutet jag har inte riktigt uppfattat den på det sättet så som eh, du förklarar den nu. Den har inte varit särskilt närvarande för mig överhuvudtaget utan den har mest bara varit en liten bagatell på slutet. Och det är lite roligt när, när man får den presenterad. Den fick en helt annan dimension för mig. Eh, men samtidigt ska jag känna att det här med måsar det är en, det är en lustig alltså, du hör en sak med måsar och det är väl klart det är havet och, och, och friheten och, och sådana saker för mig är måsar någonting som man helst undviker just det, man, luftens råttor ja men lite så faktiskt att det är inte riktigt förknippat med boendekvaliteten när man hör, alltså, jag kan förstå att det är mysigt att höra måsar om jag vill inte ha dem där jag bor nej, nej men det förstår jag nej. <laughs> nej, för, mig är det, för mig är det så himla starkt kopplat och det, det spärs ju på såklart av att jag menar, Fredriksson också spelar upp vågljud i den här, eh, de här vursande vågorna. Men eh, jag, och jag kan hålla med om att jag gärna in, jag vill inte ha dem i eh, Skärholmens centrum när de försöker sno pommes <laughs> av mig. Liksom. Eh, men, men jag vill jättegärna ha dem vid en kust eller eh, vid ett eget litet hus där. Det, ja, jag tycker det ser himla mysigt. Och det är en målbild också. Vi vill ha dem dess nat- deras ursprungliga naturliga miljö och inte gentrifierade helt enkelt. Det är så vi vill ha mossarna. Alltså. Ja, men exakt, exakt. Mm, mm, mm. <laughs> rätt mås på rätt men, plats. Men du, ja, exakt, precis. Men jag tänker om vi, om vi lägger ett hus vid havet bredvid Country House, det handlar inte om egentligen om samma sak liksom, på något sätt. Fast Blur ironiserar och eh, Marie Fredriksson hyllar samma drivkrafter. Jo, men kanske lite. Och där tycker jag att Marie Fredriksson som ändå var eh, ett av liksom, många barn då till, till en brevbärare och en fabriksarbeterska så tänker jag att hennes låt mer handlar om den eh, strävan av att vilja ha ett ställe där man kan bestämma själv. Eh, hon hade ju eh, fyra syskon eh, och nu vet jag inte om hon växte upp trångt men jag kan ändå se det här som ett sätt att liksom, eh, egentligen lite vilja flytta ut kanske. Eh, där jag tycker att Country House kanske mer handlar om de individerna som köper ett sånt och tänker att allting blir bra. 
Så jag, jag, jag vill tro att Marie Fredriksson så är ett, ett underifrån perspektiv om den strävan att vilja bo själv och bestämma själv över sin tid. Ja, men som sagt, det är en fin liten, liten avslutning på albumet på, des, på den tiden man också gav ut album. Så, men, men jag kan inte ändå låta bli att tänka att den borde varit lite längre. Och det kan jag tänka mig att du också tycker som du gillar den här låten. Det tycker jag, men här kan vi hjälpas åt av repeat-funktionen. <laughs> ja, finns det någonting mer du skulle lyfta upp kring den här sången? Eller den talar lite för sig själv helt enkelt Nej men jag tycker att den talar för sig själv Och jag, eh, jag gillar det här naturlyriska Jag tycker att det, eh, det är fint Det är andligt men det är en koppling till naturen hela tiden eh, Det blir en, en, en liten liksom, härlig låt som man kan lyssna på Mellan tunnelbanestationerna Eller när man sitter i kö och bara drömmer sig bort till någonting annat En kort stund mm. Ja men då vandrar vi vidare i katalogen och det är dags för min andra låt och jag vandrar tillbaka till 30-talet igen. Vi spelade upp Louis Prima från 35 alldeles nyss och nu ska vi flytta oss fram några år men inte så mycket. Den här, eller det blir två ihopklippta versioner som vi inspelade 1937-1938 och nu är vi i Sverige även i, på min låtlista och vi ska lyssna på två rum och kök på Östermalm. På gärdet man bygger barack vid barack Med rätt komfortabla hyror Och staden drar strån till sin mydalska stack I hopp att få flera myror Och nu brinner lågan och sen kammar frågan Den löser ett nutida ungerskapsår Att utrymmet räddas och baren kan bäddas Till om det ska kunna bli små i tvåren och kök på Östermalm Fungis härskapet allm Fyndigt och hemtrevligt ordnat så Att slå upp vagga och radio Allting i huset kan bli två När vi har stort besök Väggen skjuts undan, det blir ett chateau Av två små rum och kyr Vår huvudstad vidgas i periferin Åt åtstinnor tull och fredel Kontor på kontor som i kupor förbin Min vindskupa fader vädel Maskinerna klapprar Tappra familjeporträtterna tittade ner På nydammad fikus, min kära publikus Säg minst du när vi suttom med Två rum och kök på Östermalm Med piddestal och palm Gipskatt och gungstol med saffian Glasatten ge och paneldivan Schenken var full av postelin, väggklockan var en ljud. Lilla herr Thorsen släppte sig in i två små rum och kök. Och det här var alltså två versioner utav två rum och kök på Östermalm ihopklippt. Där du först hörde Åke Söderblom och Lisa Eriksson sjunga eh, några strofer. Och sen hörde Harry Brandelius och sjunga en helt annan del av den här kupletten eller då valsmelodin. Hade du hört det här Max? Nej, den här hade jag faktiskt inte hört innan. 
Nej, alltså det här är ju ingen jättekänd låt i sig och jag tror att det är mest de som har en förbläst för Stockholmsrelaterade låtar de brukar gilla den här för att det finns väldigt mycket, inte minst i, i båda de här så är det ju väldigt mycket lokala kopplingar det är Gärdet och det är Fred Hell och liksom sådana delar som är kopplade till Stockholms utbredning inte minst då i samband med att funktionalismens arkitektur tog plats och man byggde lite andra typer av bostäder och det är ju den här illustrerar också men det är en Schultz-Sylvain vals från början då texten är skriven av Carl Gerard och det hör man då väldigt tydligt i många lustiga ordvändningar och en hel del konstiga rim som alla bär hans signum. Men också det som framförallt bär hans signum det är ju det här att det är, det är samma sång men olika verser i de här versionerna. Och det är också Carl Gerard uppträdde ju oftast med eller via sina då artister som sjöng hans texter på revyer där han uppdaterade lite texterna löpande utifrån vad som hände i vardagen. Det var ju den typens Ja, som svenska nyheter på tv idag så var det, gick man och såg på Carl Gerards revyer och, och fick lite olika versioner beroende på vilken kväll man var där och eh, de här sångerna är väl inspelade i olika delar av hans produktion och därför illustrerar de olika saker så, vad, vad tänker du när du hör de olika versionerna? Alltså jag, först så tycker jag att det är så häftigt att kunna skriva den typen av musik som är så pass flexibel att det blir eh, två olika låtar men, men eh, ändå på ett sånt sätt och på samma sätt som att språket är flexibelt som du beskrev nu, att det kan anpassas efter situationen så är det uppenbart att musiken också är det. Eh, mm. det, det valsen är ju gungande eller svajande fram och eh, det är precis det jag tycker om de här eh, också. Så jag tycker det är häftigt att höra liksom, de här två versionerna också, att kunna jämföra emellan. Mm. Ja, de är ju lite roliga. Dels, de, de, de präglas ju av humor naturligtvis båda två. Men om Åke Söderblom och Annelise Eriksson, de sjunger ju ur ett hurtigt perspektiv om den funktionella familjen Alm som liksom har ett sånt komfortabelt hem där man kan eh, använda allting dubbelt så att det liksom verkligen eh, blir praktiskt på alla sätt och vis. Och sen så lyckas ju då också Carl Gärda få in några då punchlines riktade åt paret Myrdal han älskade ju att få in det i många att, och i grunden handlar det ju om deras önskan om att få en bättre bostadsstandard så att folk skaffade barn. Mm. Det var ju egentligen det som kris i befolkningsfrågan paret Myrdals berömda bok handlade om och här handlar det ju också om texterna vad är det, komfortabla hyror så att stacken får fler myror. Det är ju sån fin rim där på den just det temat, helt rakt kopplat till Myrdals. Men sen så då den versionen som Harry Brandelius sjunger den är ju egentligen den är ju lite mer i linje till om vi, vi nämnde Ola Adolfsson här förut att det här lilla nästan sentimentala att okej okay, det är nytt nu men kommer ni ihåg när vi höll på med våra fina gamla hus och han, han illustrerar ju en, den delen av Stockholms stad som nu känns om det här mörriga och icke-funktionella som nu ska mer eller mindre tas bort till förmån för funkisen så att säga. Så att de blir ju fina kontraster de här bredvid varandra. Så. Ja men verkligen, de ser, det är egentligen att de ser olika liksom, inneboende mm. värden i nostalgin. Alltså att i, i hur man värderar den och i hur man ser på det. Ehm, och liksom är det värt att bejaka eller inte? <laughs> ehm, jag tycker att den är häftig också för att jag menar, eh, de här innerstadsstadsdelarna som 
nästan alla har en relation till antingen genom typ klassretoriken där Östermalm har ju alltid fått stå som en sån överklasssymbol men där är det också värt att påminna liksom om att det inte alltid har varit så att det, mm. att det liksom länge var kungens soldater och stallen och de som bodde och levde där som inte på något sätt var en överklass som liksom var de som hängde på Östermalms gator mm. Mm. och det, det finns liksom mycket intressant här, jag har varit på Östermalm rätt mycket i, i de hyreskåkarna som finns kvar, vi har ju mm. faktiskt en hel del hyreshus ja, kvar. Ja. Mm. Um, och där ser det vi finns också... Ju, ja, Max, det finns ju de som hävdar att vi har bruksvärdesprincipen kvar bara för att Moderaterna inte vill förlora väljare på Östermalm. <laughs> ja, just det. Nej, det, det, jag, vet ju, det vet du fan om de, mm. eh, om de som bor där i hyreslägenheter eh, mm. röstar på Moderaterna. Men eh, mm. kanske fastighetsägarna åtminstone. Mm, ja, och vad skulle du säga kännetecknar fastighetsägarna på Östermalm nu då? Här hittar vi ju eh, menar, stadens kanske bästa och sämsta hyresvärdar i små privatvärdar. Det kan vara allt ifrån de som har ärvt kåkar eh, till kändisar som vill känna sig en hacka. Eh, mm. Så att eh, det finns några jättefina förvaltade eh, kåkar som har originaldetaljer och som eh, där hyresvärden vet eh, namnet på varenda hyresgäst och, och är liksom omtänksam och sådär. Och sen så finns det eh, hyresvärdar som låter husen falla ihop för att de vet att om den står vid Stureplan då kommer värdet ändå att öka. Mm. Så att det finns de som inte har gjort något, någonting i husen på eh, kanske 50 år och eh, troligtvis inte kommer att göra det heller. Nej, eh, och, och då kan man säga att ibland så känns det som tiden står still för eh, som sagt så där har det sett ut i, i Stockholms innerstad i, i alla tider och, och på något sätt blir det, till slut kommer Nordiska museet vilja ha de där värdena in på någon sorts utställningslokal kanske. Ja men verkligen och det, det enda skillnaden som vi ser till idag då, det är ju att nu börjar fler och fler av de här bolagen vara företag som liksom bakvägen försöker få till en så här hotellifiering av lägenheterna. Så det ser vi ju jättemycket på Östermalm där enskilda hyresvärdar, de här som tidigare hyrde direkt till hyresgäster, istället hyr till företagen. Och då kan företagen ta ut vilken hyra de vill. Så att här ser vi lite så här marknadshyrergrejen bakvägen på ett sätt som inte alls har funnits förut. Och då blir det lite som att cirkeln är sluten för det är ungefär den världen som Carl Gerard befann sig när han skrev de här kupletterna. Ja men exakt, innan den nationella, hyres, innan den nationella hyresgästlagstiftningen fanns. Nej, precis, exakt så. Och där vi också hade stora problem med tomtjobberi och liknande i Stockholms innerstad där man la beslag på en tomt med byggde ingenting bara för att den skulle öka värde. Det har vi ju sett många sådana exempel även under 2000-talet. Men, men vi stannar kvar vid Carl Gerard. Dels kan jag tycka det när man hör två versioner av samma sång med olika texter på det här sättet kan man ibland bli lite med lite sorg känna så här tänker på det var nog väldigt många dagsaktuella rader som han skrev som sen aldrig dokumenterades ner utan med tanke på hur produktiv han var och det kan man ju naturligtvis sörja över men det är, det är ju så livet är naturligtvis det är annat nu med när varenda tweet aldrig försvinner någonsin så. Nej, verkligen men, men det som också slår mig, Carl Järn, han jobbade ju i sängen, brukade han säga själv i alla fall, skrev i sina memoarer och att han, att han skrev han vaknade eller han sov länge på dagarna så när han väl vaknade så, så åt han frukost och läste i sängen och skrev i sängen, han gick egentligen inte upp därifrån att han jobbade bäst i sängen. Alltså, utan några andra liknelser i övrigt med Carl Järn ska jag säga att den, den här återupptagna coronarestriktionerna som 
vi nu har landat i Stockholm igen. Så jag säga, igår så jobbade även jag i sängen i klädd morgonrock och då kände jag mig lite som, fan jag är Carl Gerard. <laughs> att det, man kanske kan kalla det att göra en Carl Gerard. Ja, jag tror det. Vi får reclaima att jobba i sängen helt enkelt på det sättet. <laughs> men, ja. men det är om Carl Gerard och eh, två rum och kök på Östermalm. Vi är framme vid nästa låt Max. Vad har du valt att spela för oss nu? Nu kommer inget mindre än Egna hemshus med Vasans flora och fauna. Eh, hade du hört den här låten förut? Ja, det har jag gjort. Eh, men eh, den är värd att spela eh, om och om igen så vi tar väl och lyssnar på den. Det tycker jag. Det här var alltså Egna Hemshus utav det finlandssvenska bandet Exakt. Vasas Flora och Fauna. Den kom 2017 och ja, du frågar om jag hade hört det här förut. Det här är ett band som jag också tycker 
väldigt, väldigt mycket om och eh, även då eh, Iris Viljanen som, som tillhör det här bandet men som nu jag har en solokarriär och har jag lyssnat väldigt, väldigt mycket på. Eh, dock ska jag säga att just den här låten har jag väl inte liksom, på min egen spellista även om den har passerat också men det var jätteroligt att du valde den. Varför gjorde du det? Alltså här har vi ju, det, det här är allt som jag gillar med musik. Vasas flora och fauna är ju, ja men som du sa, det är ett finlandssvensk indiepopgrupp då. Och jag kan inte sluta lyssna på dem. Det här är liksom en djupt gripande pop på österbottnisk dialekt om då livet i och runt om Vasa. Och jag tycker att de gör det här perfekta exemplet på när man kan ta en geografisk plats, studera den och människorna där och sen lära sig om det egna samhället som man själv bor i. Liksom. Mm. Den här låten Egenhemshus det är ju en vacker romantisk sång om en relation som växer fram på ett sätt där det också är liksom perfekt storytelling för att finns det något som låter så fint som han bad mig flytta in där i det här huset som de ska dela. Och han saknar karisma, den tycker jag så här, och han har inga utpreglade drag heller. Det är liksom, han är lös i konturen av den här mannen. Ja men exakt. Jag tycker att den blir, det blir väldigt fint då. och sen då så eh, att den också då väldigt uttryckligen handlar om egna hemshus. Eh, I Sverige så är ju egna hemshusen synonymt med liksom den folkrörelsen som då men, vill att arbetarklassen skulle kunna ha och äga sitt egna boende. Det här är vid slutet av 1800-talet och eh, men, början av 1900-talet. Eh, I Stockholm har vi ju hur många områden som helst med det här. Älvsjö, Duvbo, Enskede och så vidare. Eh, en stor del av Nacka. Eh, I Malmö så är det Fridhem som är väl ett sånt klassiskt område också. Mm. Um, och uh, tidigare eller rörelsen såg man ju liksom i Sverige som ett sätt att så här, ja, men man skulle kunna belöna skötsamma arbetare egentligen och, och så uh, lite mota arbetarrörelsen i grind att så här, ja, men, uh, om de blir lite mer nöjda om de får göra så här men det som jag tyckte var mm. intressant när jag kollade på det här är också är ju att på finlandssvenska så betyder ju egenhemshus då bara helt enkelt fristående bostadshus Mm. Så att här så de, använder... de har en annan betydelse helt enkelt. Yes, box, för att de mm. hade inte den typen av rörelse. Så här i fin... på finlandssvenska så är det synonymt med villa egentligen, på det sättet som jag använder det. Precis, då förstår jag, för jag tyckte att den här textraden det låter förnämt, men det låg långt ut på vissan. Att det, det är klart, då, då ramlar de bitarna på plats för som du säger, egna hemshus är ju inte så förnämt med svensk terminologi men med finländsk så blir det då alltså det helt enkelt. Exakt, och det används alltså på samma sätt som vi skulle säga villa, ja men han bor i villa eller så, så skulle de säga, men han bor i ett egna hemshus. Ja, ja. Så att det, ja. det är det fristående liksom bostadshuset. Men vi fick ändå chansen då att lufta liksom tankarna kring den svenska egenhemsrörelsen bara genom det här begreppet. Så det, för jag var väldigt glad att du valde den ur det perspektivet. Egenhemsrörelsen spelar ju en jätte, jätteviktig roll i svensk bostadspolitik som man pratar inte så jättemycket om i dessa dagar tycker jag. Nej men verkligen, och den är ju så häftig som folkrörelse. Alltså, mm. jag, jag hade gärna sett att eh, någon hade liksom den, använt en politisk eh, paroll för att ta en ny rörelse. Alltså, det är kanske inte en egna hemsrörelse men att säga en egna bostadsrörelse eller en, eh, eh, den typen av terminologi eftersom jag tror att det är viktigt att kunna samla folk under en sån grej. Jag menar, egna hemsrörelsen, då förstår man direkt vad folk menar. Eh, mm. liksom, rörelsen för egna hem. Vi hade, för, förra året publicerade vi en... Eh, en väldigt eh, läsvärd essä på Dagens Arena utav Mats Delan som handlar om egenhandsrörelsens första år. Den heter En demokratisk livsmiljö. Eh, och den kan jag varmt rekommendera för den som vill förstå dynamiken i de här områdena när de uppstod. Och det som gör den extra rolig att läsa också det är ju, handlar inte bara om själva eh, husens utformning och, och liksom planeringen utan också striderna om ideologin i de här områdena. Och det var ju framförallt då, eftersom du säger det, var ju en 
folkrörelsen knuta människor som, som valde att bo där men det fanns ju också då väldigt starka strider under 20- och 30-talet i de här framväxande då egna hemsområdena mellan socialdemokrater och kommunister och makten i de här. Och det var en historia som jag innan jag läste den där texten hade jag faktiskt ingen koll på det överhuvudtaget. Nej, nej men exakt. Jag tycker den är, den är superintressant. Ja, för det verkar ju också som att det här var då områden som var, i och med att de var nybyggarland så var de inte heller under alltså, de traditionella kommunala förvaltningarna eller styrs genom då, liksom, de statsfullmäktige som fanns utan det var också nybyggarland så tillvida att om man, eh, vissa av de här, när de slogs mot varandra de här politiska rörelserna så de som eh, kände sig hotade brukar då, då hävdade de att motståndarna bussade dit folk för att rösta på stämmorna eftersom det, det var tydligen lätt att då kuppa på de här mötena så det fanns ingen regelrätt alltså vem hade rösträtt utan de som kom dit fick rösta helt enkelt så det innebär att eh, den eh, fraktion eller den delen utan rörelsen som, som var, hade fick dit flest just för kvällen de tog makten för stunden helt enkelt det är otroligt spännande, lite nästan villa västerntjänsta och det handlar ändå liksom om det är inte ens hundra år sedan i Stockholms utveckling Nej men exakt och jag menar det, det är ju så att de, må, många av de som bor i de här husen har ju, om man inte har köpt dem så har man ju ärvt dem av någon som då var de första som flyttade in i dem. Mm. Jag tycker också den är jätteintressant, både den svenska rörelsen men också den här låten, för att mm. jag tycker att den passar in i ett perfekt exempel på hur man kan låta prylar eller byggnader då stå som grund för en historieskildring. Alltså mm. här finns det ju en teori hos Theodor Adorno, den marxistiska filosofen då som han säger att historien allra lättast manifesteras genom ting. Alltså till exempel att corona skulle kunna berättas om genom att prata om ansiktsmaskerna som alla har. Mm. Och att man här applicerar samma princip på det lilla och det närmaste egentligen. Alltså så här, kärleken mm. i, i mellan två enskilda personer. Eh, så att det, det blir ett väldigt enkelt sätt att prata om den här prylen och då kommer mm. historien med. Det är lite, helt plötsligt så hör man Lilindfors tänka att ha en man i byrån med helt andra öron. Ja, verkligen, exakt. Och sen så det sista som jag hört som jag tyckte var intressant om det här, det är ju att eh, jag, jag förstod inte titeln på skivan först, alltså Venetiansk afton. Men där fick mm. jag ju lära mig då att det är en finlandssvensk högtid som vi inte har alls här egentligen. Jaha, det hade jag ingen koll på. Eller vad handlar den om då? Venetian- den? Venetiansk afton är alltså en finlandssvensk högtid för att fira sommarens slut. Ja, du hörde rätt. Det är alltså att... Eh, som namnet berättar så har traditionen anknytning till Venedig eh, mm. och det handlar om en illuminerad afton som eh, var att eh, det var liksom knutet till fyrverkerikonsten i Italien då. Himlen ska lysas upp när man har då en venetiansk afton så då ska man ha mm. allt möjligt man kan brasor, facklor, lyktor, fyrverkerier eh, och göra himlen så ljus som möjligt och alltså det här det är helt sjukt men den här traditionen kom just till Jakobstad då i, i Österbotten tidigt på 1800-talet och firas fortfarande då bara i Österbotten. Ja, 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 det är exotiskt samtidigt som det är så nära fantastiskt måste jag säga. Men sen måste jag ändå säga, det här bandnamnet Vasas flora fauna, vet du något om varför de tog det? Det är, det är ett väldigt krångligt bandnamn egentligen men det går ju inte att glömma. 
Jag tror att det är att för att det ska låta som hela. Alltså att flora och fauna var ju sanningsbegreppet för att kunna förstå ett samhälle eller utvecklingen av ett samhälle. När de då sätter Vasas framför så blir det ju verkligen pinpointat fokus på det. Sen så låter det så otroligt vackert. Jag menar, jag, man, kan, man kan knappt sluta säga det. Ja, men då har vi då genom att spela egna hemshus då med Vasas flora och fauna fått också en anledning att prata om den svenska egna hemsrörelsen och venetiansk afton som fenomen. Så, eh, spännande. Ska vi gå vidare? Yesbox. Då är vi framme för min tredje låt på den här då listan som jag har av melodier som jag vill eh, spela kopplat till bostad. Så tänkte jag flytta fram eh, tidsaspekten lite. Nu har jag ju rört mig på två låtar eller egentligen tre låtar då, då, eh, på 30-talet. Eh, nu är jag framme. Eh, jag blir lite modernare nu men jag är fortfarande inte i kapp dig höll jag på att säga. För, eh, men nu är jag i alla fall framme vid 1980 och det är en låt en amerikansk låt med gruppen Dead Kennedys och med sångaren Jello Biafra i spetsen nämligen Let's Lynch the Landlord och ja, titeln kräver egentligen inga kommentarer den säger väl det mesta så vi tar väl och lyssnar på den Let's go! Det där var då eh, den allt annat än implicita Let's Lynch the Landlord eh, från 1980 med Dead Kennedys. Vad ska vi säga om den då Max? Alltså det här är ju eh, superintressant för att fokuset på landlord egentligen det är ju ett sånt, man förstår direkt vad det handlar om. Det är en person som äger land och man förstår maktdynamiken i att de som eh, inte gillar den här personen eller vill lynsa den här personen inte gör det på samma sätt eh, och 
man får den här liksom eh, verkligen bilden av eh, jag menar att det är någon som är ansvarig för någonting. Här har man liksom perso- eh, egentligen ondskan personifierad i vad som påverkar den. Eh, och det låter också lite så här feodaligt att fortfarande säga landlord. Vi säger ju hyresvärd, mm. men mm. landlord mm. finns ju fortfarande kvar. Det så här, äger bokstavligen land. Nej, det är, det är många sådana där spännande, jag brukar tänka på också de här engelska orden som är så tydliga, den här ordföranden som vi har i Sverige, man heter chairperson och chairman i engelskan därför att det var den personen som satt på stolen på den tiden bara fanns en stol och sådana saker att de har väldigt tydliga sådana man får bilder så fort man hör orden uttaget men, men om vi ska stanna vid Let's Lynch the Landlord, den här låten då, det är ju en, det är ju en röjare på många sätt och vis, hela den här skivan då, Dead Kennedys första LP eller album, då, Fresh Fruit for Rotting Vegetables eh, som kom. Den är full med såna här röja låtar. Eh, men eh, jag tänker så här när du berättade om eh, de här hyresvärdena på Östermalm som fortfarande beter sig som de alltid har gjort. Så så här, det, är ju, det är ju egentligen de den här låten handlar om. Verkligen. Och jag menar vi har ju ännu värre sådana exempel där eh, det är bokstavligen eh, hyresvärdare som har blivit miljardärer på att kalla hyresgäster för eh, parasiter och inte göra någonting i, i lägenheterna. Alldeles nyss såldes ett hus till en eh, ökänd hyresvärd eh, av Stockholms stad. Ett av höghusen som ligger vid Sankt Göran på Kungsholmen i Stockholm mm. eh, som tidigare var bostäder till sjuksköterskor. Det såldes nu till en hyresvärd som eh, egentligen bara tjänat sina pengar på att köpa upp tidigare allmänna bostäder och sen inte göra någonting. Mm. Um, det är nästan det är liksom nästan krölade villeliknande figurer mm. fast de äger hus istället för hundar. Och, och det är ju lite om man ska koppla den här, låt, den här låten då, då Yellow Biafras text, Let's Lynch the Landlord med Dead Kennedys. Den är ju en karikatyr av den onde hyresvärlden, det vill säga han kommer dit, han vill, han vill ha pengarna han ska bygga ett nytt stadshus och, och, och då säger hyresgästen kan du sätta på elen, kan du sätta på värmen kan du sätta på vattnet och han skrattar ungefär eh, och, och till slut och så kommer hyresgästen på att men vänta nu, vi kan ju faktiskt göra någonting åt det här, let's lynch the landlord att det finns, det är, den är väldigt enkel och grovhuggen på många sätt och vis men den blir ju på något sätt, det är ju någon sorts punk anthem kampsång kopplat till hyresgästens utsatta roll. Verkligen, och den är också det här att den skiljer på att eh, när man säger någonting så är det inte bara ett klagomål utan att det är ju att faktiskt få en, en viss standard eller liksom någonting som man egentligen har rätt till. Eh, jag tycker det var väldigt bra beskriven liksom med också de här direkta bristerna i lägenheten som de beskriver. Och då tänkte jag direkt på, alltså de skriver ju så här: there's rats chewing up, in, uh, chewing up the kitchen roaches up to my knees och när, när jag hörde de här bitarna då tänkte jag på alla de hyresgäster som anmäler liksom ärenden och sånt och där hyresvärden då säger att enda lösningen är att lyxrenovera så att de höjer hyran istället. Det är, det är väldigt... Det, det här är ju, hade kunnat vara skrivet idag. Den främsta anledningen till att jag tog med den här låten egentligen inte var det klart att den är den är catchy, man gillar ju den, den är, den är snabb titel. Och, 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 ja, och, och direkt och titeln är väldigt enkel att förstå också budskapet bakom, men, men det jag egentligen vill illustrera eh, hyresgäströrelsen och liksom bostadsfrågan har ju varit väldigt närvarande i, i svensk folkrörelse och tittar man på folkrörelse så finns det nästan alltid en massa olika kampsånger kopplat till, till eh, de frågor man driver, men när man just tittar på bostadsfrågan, det är väldigt få kampsånger om man ser till eh, det jag, verkligen, jag kan inte ens dra med någon till minne som, som man kan. Kan du någon? 
Nej, det kan jag ju verkligen mm. inte. Och det, jag, jag undrar också liksom vad, vad grunden till det här är. Om det är så att det liksom har hållits utanför det eller om det är för att det ses som för komplicerat. Eller jag menar att, att så här, ja, men det är svårt att göra en kampsång om eh, hyresgästlagstiftning eller, eller något ja, sånt. Liksom. Men rätt, rätten till en bostad känns ju ändå så Det är ju liksom grundläggande basala drivkrafter för människan. Borde det inte vara så svårt att skriva en låt om? Va? Nej, jag håller med. Och jag framförallt allt för att det också är en sån vardagsarena för allting. Jag menar, de, de politiska samtalen man har runt om bordet men också till exempel sån grej att jag menar, hyrorna går ju fortfarande upp och kanske äter upp hela den där löneökningen som man skulle ha det här året eller mm. sånt. Um, och att det fortfarande är då så många som är utanför. Jag menar, det i Stockholm bara så är det typ 70 000 unga vuxna som bor ofrivilligt hemma. Så att det känns som att liksom varenda punktskildring eller så borde handla också om det här. Det finns en viss del i typ den liksom bra nya unga hiphoppen som ofta pratar om trångboddhet. Alltså att mm. man måste vara ute i centrum för att man inte, man inte kan vara hemma eller så. Men, men även den missar ju liksom de här kraven på annars vad som ska göras. Eller ingen av dem säger lynch the landlord. Nej, det Klart, en, en, en bostadsrelaterad låt som man inte får missa i sammanhanget som, som man nämnde också den här tycker jag från Lales första skiva Bostadsansökan, för den är ju också någon men det är ju långt ifrån en kampsång men den är ändå värd att nämna i sammanhanget den är ju mer en, det kunde ju varit en Cornelis låt egentligen men, men, men du, det är som du säger, det finns ju vissa delar av svensk hiphop som berör lite grundrymmen Ja men där man ser men, problemet i alla fall liksom. Man ska väl naturligtvis säga att jag vet att hyresgäströrelsen i Göteborg gjorde den här rätten att bo när de satte svensk text på Get Up Stand Up för några år sedan så att jag, så ni, ni Göteborg som nu reagerar ja, jag har hört den Rätten att bo Rätten att bo kvar Rätten att bo Vi flyttar inte Rätten att bo Rätten att bo kvar <laughs> men det jag egentligen efterfrågar är inte en modern kampsång utan jag kan, det borde finnas ifrån de här rörelsernas barndom för det finns låtar om det mest konstiga saker och jag undrar om inte man måste gräva lite i arkiven det kanske är så att vi får komma tillbaka så du får visa upp dina konster med trumpeten på riktigt så får jag väl sjunga från de här gamla notbladen helt enkelt Ja men verkligen och det är också intressant för att jag menar i de första stadgarna som finns för både lokala och nationella hyresgästföreningar så fanns det en punkt där som hette agitation alltså att man sa mm. att det är varje medlem i hyresgäströrelsernas liksom, eh, organisationers plikt att också agitera för en mer värdig bostadsplats 
samhällspolitik. Och det här borde ju ha slagit an även hos de musikerna som var medlemmar. Jag menar, man höll ju, man höll ju gårdsfester och man höll ju liksom eh, all den typen av samlingar. Eh, men men det, det känns som ett gapande hål i historien här. Ja, ja. men vi, vi kan säga så här, bara för att vi inte har hört dem betyder inte att de f- inte finns utan tvärtom, vi får väl gräva lite djupare helt enkelt. Men en sak som slår mig nu ändå när vi pratar upp den här gamla historien från framförallt och hyresgäströrelsen. När man läser gamla lägg från den tiden så är det, det finns en konstellation som dyker upp nästan under hela 30-talet och det är en talkör som jag tror heter semaforerna. Nu kan mitt minne eh, narras lite med mig, men jag tror talkörer, det mm. känns ju jag vet inte det är lite skrattretande i dessa tider man ser de här bilderna så är det så här det är 40-50 människor som de sjunger ju inte utan de skanderar slogans mm. Mm, det är kanske är det som var problemet att det, det var den där talkören som tog hand om, om underhållningen istället för trubadurerna på hyresgäströrelsens möten men det kan det mycket väl ha varit och <laughs> det kan ju också vara att den jag menar att man inte att man inte spelat in det eller sånt där men jag tycker ändå det är talande så att även om det är så att, att det finns och att du och jag inte vet om det så säger ju det också någonting i så fall om hur det har sparats för att vi är ju inte de mest ointsatta i det här uppenbarligen nej, så att nej, om det är så nej. att vi inte vet om det då är det most likely så att många andra inte heller vet om om det skulle finnas men vi kan i alla fall konstatera att Let's Lynch the Landlord funkar ju väldigt bra i alla fall som en, en, en evig påminnelse om att det finns ett motsatsförhållande här och om man inte är helt nöjd med sin hyresvärd så kan man alltid ta tag i på något sätt med hårdhandskarna men man behöver kanske naturligtvis inte gå så långt så att man lynchar hyresvärden det ställer vi väl inte direkt upp på max Nej då, men det är ändå, en, det är ändå ett synliggörande av den maktdynamiken men jag tar det framförallt som en uppmaning till att ingenting är naturlag, alltså Alltså, det kommer alltid finnas ett alternativ till hur det är idag. Det är så jag tolkar den här. Eh, sen måste jag säga, jag för eh, 20 år sedan besökte jag också, jag gjorde ett reportage från eh, New- Australien och besökte jag hyresgäströrelsen där i, eh, i Sydney framförallt. Och då fick jag en kopp som jag nu saknar väldigt mycket, men den var väldigt rolig. För där var det så att eh, det stod det, Landlords not my cup of tea. <laughs> ja, men med den lilla lustifikationen kanske vi ska lämna Dead Kennedys och deras punk anthem tillbaka åt historien och gå vidare med din sista låt Max. Yes Box, nu kommer den sista låten för min del då och det här är It's My House av soldrottningen Diana Ross, The Supreme Herself. Yeah, it's 
Det där var alltså Diana Ross eh, presenterat som eh, souldrottningen, diskodrottningen, vilka kallar henne mycket. Den här var då It's More House, den är från 1979. Varför vill vi att vi skulle lyssna på den, Max? Här vill jag prata om den här, för att även denna är en kärleksinvit, men på ett lite annat sätt än till exempel egna hemsrörelsen som, eh, och egna hemslåten som vi pratade om tidigare. Eh, jag gillar den här för, eh, framförallt för att det är en otroligt eh, refererad låt och en otroligt samplad och översatt låt. Eh, det är en låt som beskriver om eh, hur Ross har inrätt sitt hem med rosor och levande ljus och om du kommer in så ska du minst få se mycket mer. Och den beskriver den välkomnande känslan av att ha ett hem eller ett sammanhang där man också kan ha någon annan att komma in i. Men det är också en låt som, den är inte en av denna oss mest populära. Här pratar vi ju liksom om en av historiens mest kända och prisbelönta musiker och liksom Motown-rörelsens kanske mest kända musiker. Men den här låten tog sig inte jättehögt upp på listorna när den väl släpptes. Sen i efterhand har den kommit tillbaka i olika vågor och sånt och vi ser att den håller sig konstant relevant egentligen genom att andra översätter den, refererar till den och samplar den i annan musik. Mm. Jag hade aldrig liksom jag hade nog antagligen hört den men jag, liksom, först nu när du skickade över den här till mig som jag faktiskt lyssnat på den på riktigt, jag hade ens reflekterat över att den handlar om, en, om ett hem men det blir ju uppenbart, men vad, men vad säger den då egentligen, vad, vad tycker du vad, vad, vad har den för budskap? Alltså den här så tycker jag att det är eh, liksom den gränsdragningen egentligen i att i mitt hus bestämmer jag och jag bestämmer om jag ska släppa in någon här eller inte, det går ju att tolka det här huset och hemmet såklart som den relationen, alltså det kärleksfulla i att bli en relation tillsammans med någon annan, men mm. det Diana Ross är ju kraftfullt liksom, tydlig här i att säga att det kommer att vara på mina villkor det här kommer att vara det som jag tycker, det i mitt hus bestämmer jag men du kommer att få ta del av så himla mycket av mig, eh, i det här hemmet så finns jag, i det här eh, relationen så kommer du få ta del av mig då. Eh, och sen så använder den sådana karaktäristiska grejer som jag menar, rosor och levande ljus det är ju, man, man, man förstår det redan där men hon säger också att omedelbart när du kommer in i det här huset omedelbart när du kommer in på välkomstmattan liksom, så eh, kommer du förstå vem jag är egentligen jag tycker det är kul att den här, när jag lyssnade på den här låten så har jag också lyssnat på alla de andra versionerna som finns. Det mm. finns till exempel en officiell reggae-version av ett band som heter Storm. Och det finns också en, en spansktalande version signerad latinsångaren La Lupe där du sjunger Es mi casa på precis samma sätt, men med Es mi casa istället. Ja, och det är ju det är klart, det finns alltid en reggae-version det finns alltid en latino-version. Så att, men, men det är inte Diana Ross som har skrivit den här låten, utan det är ett, ett par som de kallas för Ashford och Simpson. Det är en man och en kvinna, va? Nicholas Ashford och Valerie Simpson. Är de, är de ett par var de gifta eller vet du något om dem? De var ett husband and wife production. Mm. De var ju en sån känd eh, duo eh, som mm. skrev Motown såklart. Men de var ju också eh, djupt kristna. 
Um, mm-hmm. så att, och de var bland annat med i en, i en baptistkyrka och i olika sådana um, rörelser. Uh, här går det att ta in en sån dimension också i att det går ju att prata om Guds hus kopplat till det här. Mm. Um, så att jag skulle också kunna tänka mig att om det var så att inte just Diana Ross hade sjungit den som ändå på många sätt blev en frihetsikon för till exempel HBTQ-rörelser och många av de låtarna som, som, som kom och som användes av Pride-rörelsen till, sen till exempel I'm Coming Out och sådana så hade man kunnat tänka sig att det också hade också kunnat vara en väldigt, väldigt kyrklig låt. Det hade kunnat mm. vara någon som lite mer klassisk som hade kunnat sjunga den här. Men om man då tänker, det finns en liten röd tråd i alla dina fyra låtar. Det blir lite ändå så här relationen till det egna hemmet som går igen. Egentligen bara alla fyra, även om, om Country House blörs i lite mer ironisk touch så är det ändå jag menar, du har ett hus vid havet det är ju uppenbart liksom hur viktigt den är förkopplat till, till individen egna hemslåten är ju visserligen också skildrad kanske ur ett, liksom, ett udda perspektiv men likväl så är det ju det egna hemmets direkta koppling till det, den tvåsamheten som beskrivs där och sen då Diana Ross då, som fyller det här hemmet med sin egen sitt eget varande. Är det, liksom, är det medvetet du har lagt det här eller är det jag som läser in amatörpsykologiskt att du fyller bostadsbehovet med en väldigt tydlig koppling till individen? Nej, men du får nog credda dina amatörpsykologiska analyser här för att det, det, är, det är lite medvetet. Här handlar det mm. helt enkelt om att jag vill, jag vill se ett samtal om bostadsfrågan som en återgång till att prata om hemmet och vikten av hemmet för individen men därefter då också för samhället. Alltså ett tryggt hem skapar den trygga individen som skapar det trygga samhället och sammanhanget. Och det som jag tycker att vi har glidit bort från framförallt kopplat till då unga jag, menar, jag, jag själv är 25 år och, och det är väldigt få av mina kompisar som, som har flyttat hemifrån på ett säkert sätt. Många sover på soffan eller i korttidskontrakt. Det viktiga här tycker jag är att bostaden inte bara blir något ställe där du landar och lägger av ryggsäcken i en kort tid innan du måste dra upp den igen utan att det ska vara mm. den här knytpunkten där du kan tänka själv göra vad du vill själv, misslyckas själv, hålla politiska möten och utgå ifrån. Så att det är lite mm. det som jag tänker även med den här låten. Samtidigt har det ju alltid funnits den här lilla att det är jävligt borgerligt att liksom bry sig om sin egen lilla täppa. Ja, det kan det ju vara om man då inte sätter den i det stora sammanhanget. Mm. Jag ser ju att man gärna, om vi säger då att man har det trygga hemmet, då blir plötsligt trapphuset också ett sådant annat möte. Jag menar, den tidiga hyresgästföreningrörelsen hade ju sina möten i trapphuslokalerna. Det hade jag gärna sett att man gjorde även nu. Mm. Och framförallt så menar jag att det är svårt att känna sina grannar om den grannen är ny varje månad. Det är svårt att känna att man tillhör ett visst område och därför ska bry sig om det om du vet att du ändå måste flytta om några dagar. Om man inte kör lite house rent parties kanske då. Ja men exakt, men då ska, det, då ska det till att alla ska ha råd att hjälpa alla hela tiden. Här hade jag gärna sett att det finns det övergripande istället. Håll gärna festerna, men jag hade sett att det är ansvaret får komma från annat håll. Ska vi avsluta gå mot den sista låten för det här avsnittet? Det tycker jag, sist mm. men inte minst. Ja, exakt, och då går vi tillbaka till Sverige och jag kommer väl så nära nutid som jag någonsin har kommit någon gång med en låt som bara är sex år gammal. Det är... Vår stad med gruppen Stina och Arktis. Och ja, vi kan ju prata lite om det men vi lyssnar på den först. Den kommer här. Fast vi länge bor på samma plats Har vi aldrig pratat, kanske aldrig möts Kanske kan det vara så att de ställen Ni och vi hänger på er skilda åt Kanske kan det vara därför som just de ställen 
Som vi tycker om är de som ska byggas om bil till hotell eller shoppinggallerier Vi till en del av era utopier Kanske kan det vara därför som just de ställen Som vi byr och som har drivits från centrum Jämnats med marken, ersatts med grus Teater förvandlas till bostadshus Kom inte hit och säg att vi är jämlika Kom inte hit och säg att vi delar lika Kom inte hit och säg att det är ett visa. Kom inte hit och säg då börjar vi spika Kom inte hit och säg att vi är jämlika Kom inte hit och säg att vi delar lika Kom inte hit och säg att det är ett visa. Kom inte hit och säg då börjar vi spika Det här är alla som stad, det här är alla som hem Du sa det inte till salu, är det här någon slags skämt Ska ni gå bakom bryggen på oss, ska ni veta att vi kommer vi kämpa och slåss Det här är alla som stad, det här är alla som hem Du sa det inte till salu, är det här någon slags Ska ni gå bakom ryggen på oss? Ska ni veta att vi kommer kämpa och slåss? Det här är alla som stad, det här är alla som hem Och stad är inte till salu, är det här någon slags skämt? Ska ni gå bakom ryggen på oss? Ska ni veta att vi kommer kämpa och slåss? Det här är alla som stad, det här är alla som hem Och stad är inte till salu, är det här någon slags skämt? Ska ni gå bakom ryggen på oss? Ska ni veta att vi kommer kämpa och slåss? Det som ni skulle kalla slum, det kallar vi för våra rum Ni tar pengarna och kastar ut oss Vi producerar, ni profiterar Vi producerar, ni konsumerar Vi producerar, ni säljer ut oss Ni tar pengarna och kastar ut oss Kom inte hit och säg att vi är jämlika Kom inte hit och säg att vi delar lika Kom inte hit och säg att det är ett visa. Kom inte hit och säg då börjar vi spika Kom inte hit och säg att vi är jämlika Kom inte hit och säg att vi delar lika Kom inte hit och säg att det är ett visa. Det här är alla som stad, det här är alla som hem Och stad är inte till salu, är det här någon slags skämt? Ska ni gå bakom bryggen på oss? Då kommer vi kämpa och slåss
betyder det någonting för er? Det som betyder något för oss. Betyder det någonting för er? Det som betyder något för oss. Betyder det någonting för er? Det som betyder något för oss. Betyder det någonting för er? Det som betyder något för oss. Betyder det någonting för er? Det som betyder något för oss. Betyder det det här är alla vårt hem och stade inte till salu Är det här någon slags skämt? Ska ni gå bakom ryggen på oss? Då kommer vi kämpa och slåss Det här är alla vårt stad, det här är alla vårt hem Och stade inte till salu Är det här någon slags skämt? Ska ni gå bakom ryggen på oss? Ska ni veta att vi kommer kämpa och slåss? Ja, det där var då alltså vår stad Och den har också en alternativ titel Nämligen vår stad Anthem Och det var alltså med Stina och Arktis från 2014, ett Umeå-baserat band. Har du hört den här förut, Max? Nej, jag har inte hört den här. Jag har sett bandet på, på nätet, men jag har inte sett eller inte, hade, hade inte hört den här innan du skickade den. Väldigt glad att du skickade den. Mm. Jag skulle säga att det är inte jag som upptäckte den här heller, utan det är fördelen med att ha barn som är liksom i, i liten, liksom 20-årsåldern. För den här gick på spellistan hos en av mina söner som tipsade om den här om året och till att börja med så retade jag mig mest på att den påminner om två andra låtar men jag kunde inte riktigt komma på först vilka de var som jag hörde i den här men det kan jag säga för dig som eventuellt då hamnar i samma dilemma som jag att den är väldigt lik den här Amy McDonald-låten This is the life tror jag heter Just det. men den är framförallt om det är någon som kommer ihåg den här gamla franska hitten Virage med Yves Dutey från 1972. Det är väl ingen som lyssnar på den till dagligdags, men jag gör det fortfarande rätt mycket. Och lyssnar du på den så är den extremt lik faktiskt. Och det tror jag bara är en tillfällighet. Så det är inte så att jag försöker anklaga någon för stöld, utan mer för att det är väldigt skönt när man känner igen så här, det påminner om någonting annat. Så fick du det här nu presenterat. Nu ska vi snacka om den här låten, Vår stad. Den, den är då från 2014. Stina och Arktis en grupp då från Umeå, led, eller jag ska inte säga att det är ledaren, men, men Stina i gruppnamnet i alla fall, det är en, en tjej som heter Stina Salander, det är hon som sjunger och har skrivit texterna. Den här låten kom till i samband med att Umeå var kulturhuvudstad 2014 och då skedde det också stora förändringar, så den blev någon sorts förlösande då kring det var många som reagerade på att man gjorde om stora delar av Umeå stad i samband med det här, eller omvandlades Umeå stad i samband med det här eh, då evenemanget eller egentligen var det väl en del av en större omdaning av stan men den här satte liksom ord och toner på det som hände och många kände sig väl träff, alltså att, eh, att de träffade en, en, en känsla som många hade svårt att sätta ord på. Alltså, det har vi pratat om för behovet av att få kampsånger i vardagen. Det här är ju en, lite av en kampsång, eller hur? Ja, men verkligen. Och jag menar, jag först tyckte jag att det var intressant att det här är nog det bandet som har eh, liksom minst uppmärksamhet annars än, än alla de som vi har pratat om. Jag menar, mm. Vi går från mm. Diana Ross till att prata om ett band som har 430 likes på, mm. på, på eh, Facebook. Men eh, det som jag fastnade för och som man direkt då också eh, ja, men hör i musiken, det är att jag menar, i sin ombeskrivning på Facebook så skriver de, ibland handlar texten om att vara tre år gammal och frysa i ett demonstrationståg. Ibland mm. om att åka skidor över allt ihop. 
Så att, eh, där finns ju den här liksom, revolutionärsromantiken direkt inbakad i det uppenbarligen också. Och det ska vi säga, Stina Ark, även om den här låten är då sex år gammal så är de i, i allra högsta grad fortfarande eh, aktiva. Så de släpper musik fortfarande och som du säger finns ju en, en Facebook-sida som eh, kanske fler följare ska titta in på. De gör bra grejer helt enkelt. Så. Men, men om vi stannar kvar vid själva den här, sta, eller den här vår stad, den sången som vi nyss hörde här, det är ju någon sorts reaktion då. Men, men det jag tyckte var värt att lyfta upp här, det är en bra låt och den är, är på alla sätt och vis eh, det, det är ett ämne som man kan känna för också, men man sätter den utifrån den här diskussionen vi har haft om bostadsfrågan och rörelser framåt. Så det här är ju en liten reaktionär sång ur det perspektivet att man är emot förändring. Jo men exakt och jag, jag gillar den lite också i att tänka på typ menar, de politiska rörelserna som har varit mot men som är det för att eh, liksom försvara det som man har på ett sätt. Då kommer man ju på typ luditerna och sådana teknikmotståndare mm. liksom, och sånt. Och det känns som att det också är en väg som vi går, inte bara Liksom, eh, ja, men vi gör ju det i typ övervakning. Vi börjar prata om faran mm. av Silicon Valley och, och den typen av liksom mass, eh, eh, ja, men massövervakning eller typ bolagsinflytande över människors liv. Här ser vi ju den fast lite mer applicerat på då bostäder eller hur man lever. Mm. Och det, det är också intressant att se. Vi ser ju också det här i motståndet mot renovräkningar, alltså mot det lyx, eh, liksom lyxbostäderna eller förändringen mm. av det som man bedömer ändå funker eller duger. Mm. Nej men det, är, det, är, det är ni kallar slum, det kallar vi för rum och det är, teatern blir bostäder det är, det är sånt som det är lite eh, 2000-talets version av de här uh, liksom antirivningssångerna du vet den här uh, Alfred Robertson riv inte ner, riv inte vårt kvarter och de där. Ja men liksom. exakt. Så, uh. Ja, ja det, det är lätt att fatta tycke för anti-gentrifieringssånger i sig men samtidigt, det är lite kluvet för den som har en progressiv samhällssyn för det är samtidigt utvecklingen man blockerar på något sätt. Ja, förvisso. Men, men det som jag tycker är skillnaden där det är hur det hanteras. Jag menar, om det är så att det finns det skyddsnätet som gör att jag menar, om, det, om det hade varit så att vanliga människors liksom, inkomster hade följt med eller att det finns en möjlighet att eh, flytta till ett ställe eller leva på ett ställe där man liksom inte behöver lägga halva sin inkomst på att bo då hade jag också sett det på ett helt annat sätt. Eh, jag tar det här som ett försvar inte för eh, liksom att man inte skulle bygga bostäder för folk att bo utan snarare att hur det påverkar de som faktiskt redan bor där. Um, så att det, det är lite effekterna av det. Um, jag menar, och det tyckte jag samma sak med, med när man byggde i nyss i, i Högdalen för några år sedan då rev man ju det som var Högdalens gamla skola, alltså med, med en teater där och fria teatern i Högdalen så har man smakat upp lyxhus som nu inte går att sälja. De mm. såldes med pitchen en kvart in till Sofo alltså söder om Folkungagatan från Högdalen och det tyckte jag liksom eh, den biten går jag vara arg på utan att för, liksom för den saken skulle inte vilja bygga hus. Men du hade ju hellre velat att de hade sålts in med ett stenkast från Rågsved. Ja, verkligen eller liksom att jag menar, på de översta våningarna i det huset, då hade man sett det också ett centrum. <laughs> mm. Ja, men eh, nu har vi i alla fall närmat oss slutet utav det här. Vi har spelat upp alla våra låtar. Hur ska vi summera det här nu då, Max? Ja, du. Eh, först och främst att det kanske finns en hel del eh, låtar om det här som vi inte hann spela upp. Eh, mm. Och mm. att eh, liksom, hemmet är, verkar vara närvarande, men på väldigt olika sätt. Mm. Eh, jag skulle vilja summera det i att det är uppenbart att folk skriver låtar om det som man tycker om och att hemmet liksom, ja men, kommer tillbaka och, och är, 
eller så här, det går i vågor om när man skriver om hemmet men att det ändå finns blinda fläckar för eh, de politiska bitarna av det här. Det går att berätta historier med hemmet, det går att berätta om kärlek och om sig själv och det går att sätta in i en politisk kontext men eh, lite, det blir ändå lite annorlunda än om man pratar om till exempel jobb eller bara pengar. Eh, vi kan väl också konstatera att det går att beskriva bostadspolitisk historia rätt väl genom att illustrera på det här sättet. Ja, du gjorde en snygg tidslinje och jag, jag hoppade lite mer och pratade kanske lite mer om det privata men det hade varit intressant att se hur många låtar man kan sätta ut på det här. Mm. Ja, jag tycker vi kompletterar varandra bra och det är det som är liksom helheten i det här att vi, vi fyller igen och kittar igen där hålen finns helt enkelt. Men du, jag tänkte på, jag gjorde faktiskt det, jag satte ihop en spellista lite kort på bostadstemat. Jag hittade nästan hundra låtar bara på Spotify och du som lyssnar på det här, jag kan länka in den i våra sociala medier så kan ni se själva och då kan ni också höra av och peka på alla som vi har missat. Ja, verkligen. Alltså, nu, jag tycker att jag har eh, en bra och bred eh, musiksmak och jag hittade otroligt mycket musik från artister som jag tidigare lyssnat på men, men liksom med helt nya låtar. Mm. Eh, och sen så hittade jag också lite roliga liksom, låtar som jag menar, är teman till olika barnserier och sånt som Nall har ett stort blått hus till exempel. Mm. Eh, och eh, sådana. Så att det, eh, jag tror att det här kan vara en, eh, genom att hitta det här specifika ämnet så hittar man också väldigt mm. mycket ny musik. Om man skulle våga sig på att illustrera ett annat ämne på samma sätt, vilket skulle man göra då tror du? Jag hade gärna tagit ett tema om eh, hur man har påverkats av popkultur. Alltså det finns en hel del eh, musik om till exempel filmer eller om man har läst någonting eller sånt där. Eh, mm-hmm. det finns no- jag, jag har nog aldrig tittat på låtar som till exempel behandlar tv-spel trots att det är en bransch som liksom omsätter mer än musik och film tillsammans. Ah, ja, eh, det hade okay. varit kul att titta på den typen av eh, musik. Mm. Men sen hade jag också gärna tittat på så här specifika teman som typ cyklar. Jag menar, hur många låtar kan man hitta om cyklar? <laughs> <laughs> ja, för oss som gillar kraftverk vet jag att det finns en del. Just det. <laughs> mm, mm. TV-spel, cyklar. Det känns som att vi har teman för framtida poddar också i, det här, i den här serien helt enkelt. Så att vi kan väl säga att det är, inte, det är inte bara ett hot utan kanske det är med ett löfte att vi återkommer med någon, någon annan spaning. Men ska vi stänga kabinettet för idag, Max? Ja, det är dags att göra det. Och då ska jag till att börja med tacka dig för att du ville hänga med mig på den här musikaliska resan. Ja, men tack så hemskt mycket. Gud vad roligt det är att prata musik. Och så ska vi tacka våra lyssnare som har hängt med hela vägen hit. Vi hoppas att ni har haft roligt och lärt er någonting och att ni nu har några nya musikaliska favoriter att plocka fram när ni har tråkigt. Eller om ni har riktigt tråkigt, varför inte dra igång med ett eget house rent party? Det verkar ju ha varit en framgångshistoria åtminstone historiskt sett. Jag som säger det här heter fortfarande Jonas Nordling och jag är alltså chefredaktör på Dagens Arena och med mig här hade jag alltså Max Rick Karlsson som också då är medarbetare i Inspe hos Dagens Arena. Det här är en av våra poddar, vi gör massor av olika poddar och det enklaste sättet på att inte missa någon av våra poddar är att du prenumererar på våran spelare. Och den heter Dagens Arena finns i de allra flesta format där man lyssnar på poddar och du, det bästa av allt är att du behöver bara prenumerera på en kanal så får alla väldigt praktiskt, väldigt enkelt. Tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om er där ute. Hej då! Let's
landlord man. I tell him turn on the water. I tell him turn on the heat. Tell me are you ever do his complaint? Yeah, and then they search the place when I'm not here. Well, we can, you know, we can. Well, we can, you know, we can. Let's lynch the landlord, let's lynch the landlord, let's lynch the landlord man. Let's let the landlord, let's let the landlord, let's let the landlord burn!